0: Hej och välkomna till Ödespodden. Jag kan inte låta bli att undra vad det är som har lett dig till att lyssna på just denna podd just nu. Allt jag vet är att det inte är en slump. Och jag hoppas verkligen att kunna ge dig det du letar efter, det du behöver. Och jag kommer börja den här delen med... Något som kommer låta som en konstig saga om en bro en värdelös karta och ett äventyr till ditt öde. Ödet är någonting som jag har utforskat väldigt mycket som du säkert förstod i introduktionen både som socialpsykolog men också som intuitiv. Varje steg mot att förstå vad ödet är för någonting kommer att ta upp lite olika begrepp. Och dagens begrepp, begreppen för denna del är medvetna val. Att eh, ta ansvar för sina val. Inte se sig själv som ett offer. Och inse hur mycket man påverkar både sitt eget och andras liv hela tiden. Humor. Jag tror att vi börjar där. Humor är någonting som är väldigt viktigt för mig. Det är ett ganska bra verktyg att hantera sitt liv på- när allting känns tungt, omöjligt nästan, stressigt och man hela tiden tyngs av en känsla av otillräcklighet. Det spelar ingen roll vad man säger eller vad man gör. Det blir fel ändå. Då är humor ett jättebra verktyg för att inte fastna där. Och någonting som jag använder mig väldigt mycket av genom hela podden. Så även om många av de beskrivningarna som jag gör går djupt så kommer jag nog att skämta mycket. Och humor, glädje, passion, kärlek, det är väl sådan som beskriver mig på ett ganska bra sätt. Men också den här podden. Den här resan som vi ska göra tillsammans mot en bro. Den här bron eh, hittar inte alla människor till. Det är ingen eh, särskild bro. Det är inte så att det bara är ett fåtal som får hitta den. Det är meningen att vi alla ska hitta till den här bron. Men gör inte det. Den här bron eh, leder inte till framgång och rikedomar. Det här är en bro över till ett annat medvetande. Det öppnar upp när man har tagit sig över bron för kunskaper- Hemligheter och sånt som ligger nedärvt i vårt DNA och vår själ. En förståelse som vi inte kan få genom det vanliga informationsflödet. Det är någonting som man hittar inom sig själv. Men då måste man först göra den här resan. Um. En resa som man gör med en tom karta, en blank, ett vitt blad där det inte står hur vi ska ta oss fram för att komma till bron, vilken väg vi ska välja. Utan det finns bara ett kryss, hit ska du. Om man får en känsla när man tittar på detta tomma vita blad med ett kryss högst upp. Att vägen dit är upp till mig. Och det är meningen att vi ska ta oss di dit. Men hur vi kommer dit och när vi kommer dit, det är upp till oss själva. Och det är lite så ödet ser ut för mig. Det finns vissa platser, vissa tillfällen, vissa möten som det är meningen att de ska ske. Men när, var eller hur vi ska nå till dem, det är upp till oss själva. Och alla människor tar sig dit på sitt eget sätt, i sin egen takt. Och det är just det som gör det så unikt. Ett liv är så unikt därför att alla gör sina egna val. Det här är din resa. Det här är ditt Liv. Vad du gör med det är helt upp till dig själv. Det baseras på vem du är och var du kommer ifrån. Vilket i sin tur baseras på ditt DNA, ditt arv men också den miljö. Som du har växt upp i. Så till vår grund kommer historien. Vår grund baseras på vad våra tidigare förfärde har lärt sig. Och har lärt oss. Har fört vidare till oss. Sen är det en fråga om vad som påverkar oss mest. Arv eller miljö. Det pågår väldigt mycket diskussioner om det. Och för mig så är det väl lite som hönan eller ägget. Vem vet var det börjar. Men jag är säker på att båda är lika viktiga för att lägga stommen till den du är. Och vad du sedan bygger på den grunden eller i den stommen, det är helt upp till de valen som du gör. Och på det sättet så är du lite mer än din historia, lite mer än ditt förflutna för varje val som du gör. Du kan välja... Någonting helt annat nu än vad du valde förut eller vad dina förfäder valde för någonting. Du ärver deras genetiska uppsättning men även den tror jag att man kan påverka genom sina val idag. Det här är din resa inte deras. Is... När det gäller dina val så är det något som du ansvarar för. Och det är så du väljer hur ditt liv ska se ut. För mig så är det därför ditt ansvar. Du och ingen annan ansvarar över ditt liv. Eftersom att du hela tiden har ett val. Det är inte lätt att ha det ansvaret. Det är inte det jag säger. Det jag säger är... Att det ger dig en möjlighet att vara någonting annat än en marionettdocka. Där någon annan drar i dina trådar och bestämmer över ditt öde. För det finns ingen som gör det. Det är bara du. Vi kan alla befinna oss i olika omständigheter. Olika situationer som gör att vårt liv kan vara svårare eller lättare än andras. Men det är i alla fall utifrån den situationen som man befinner sig i som man gör sina val. Man gör det man kan för att leva det liv man vill leva och vara den personen man är. Istället för att känna sig som ett offer. Som att det inte finns någonting man kan göra. Som att din situation redan var förut bestämd. Och att det är någon annan som drar i dina trådar. Som om du var. Någons marionettdocka. Men om du vill göra det bästa av din situation, om du vill förändra någonting i din situation, så tar du dig an det ansvaret som en gåva. Inte en skuld eller en börda där du känner, å, måste jag hela tiden ta ansvar för allt? Ja, det måste du. För allt i ditt liv. Inte i alla andras. Faktum är att om vi kunde sluta lägga ner så mycket tid och energi på att fundera på vad andra gör eller säger, så skulle vi ha mycket mer energi till att ta hand om vårt eget. När vi möter en idiot. Då kan vi byta sida. Vi behöver inte konfronteras med den idioten om vi inte väljer det. Därför så är det ingen idé att bråka så mycket med andra om varför de gör eller säger som de säger. För det är inte ditt ansvar. Nu kanske ni tänker att den där personen som jag lever med den måste jag ju få säga om den säger något dumt eller beter sig dumt. Och absolut, gör det. Men lika fullt så är din sambos, make, makas, pojk eller flickväns beteende inte ditt ansvar. Du kan säga din sanning, men vad de sedan gör med den är helt utanför din kontroll. Att ta ansvar handlar nämligen inte om att kontrollera, dominera, manipulera andra eller din situation. Det handlar om att påverka. Hur du vill påverka andra och ditt liv. Och ödmjuk som du säkert är, kanske du nu säger, men inte kan vi lilla jag påverka? Det spelar väl ingen roll vad jag säger eller gör. Men det gör det. Alla dina val påverkar andra hela tiden- det du först tänker, sedan säger eller gör har en effekt både på ditt och andras liv. Så inte ens det du känner eller tänker är privat. Det sipprar ut. Det märks. Det märks på hur du luktar, vad du har på dig, ditt hår. Din gång, din hållning, hur du andas, vad du säger eller gör. Det märks. Och inte bara för mig som är lite mer uppmärksam än andra. De kanske kan behöva ett inlägg eller två på Facebook för att uppfatta hur det står till med dig. Men till slut så fattar till och med dem. Och det finns ingenting. Du kan göra för att den sanningen inte ska komma fram. Det är som det är med dig. Du är som du är. Du är där du är i livet. Och det är någonting som vi andra bara måste finna ett sätt att stå ut med. Och låta dig ta hand om dig och ditt liv. Och finna din väg för att förändra det du behöver förändra. Det är ingenting som vi andra ansvarar för. För vi ansvarar bara för vårt. Men om någon ber om hjälp så ska vi absolut hjälpa till med det vi kan. Det lilla vi kan hjälpa till med. Tänk på det. Det lilla vi kan hjälpa till med. Men sen är det stopp. Var och en måste ta ansvar för att hantera sitt liv. Vi andra kan bara hjälpa till med det lilla vi har över. Resten är upp till deras val och deras liv. För det de väljer är just precis det som gör det så intressant med dem. Det ger dem deras story. Alla val som... Vi gör som du gör, skapa en intressant berättelse om vem du är, om ditt liv. Alla har en story. Alla skulle kunna skriva en hel bok om vad som har skett i deras liv. Och vissa bok skulle bli tjockare än andras, men andra skulle kunna beskriva en massa om Först hände det här i mitt liv, och sen hände det här i mitt liv, och nu är jag här. Som exempelvis. Så här ser det det ut. Jag föddes i Kalmar. Jag eh, blev tidigt skilsmässa jag växte upp till största delen ensam med min mamma och min syster. Ensamheten innebär svårigheter att ta hand om barn och ett liv själv. En av de sakerna som fattas är ork. Och energi. Den tar slut. Och en annan sak som också tar slut. Är pengar. Så min mamma kämpade mycket med att orka ta hand om oss. Att kunna ta hand om oss. Med vetskapen om att det alltid fattades lite grann. Och det märkte vi. Det var en kamp för min mamma. Att försöka ge oss det bästa hon kunde. Julen blev en viktig tid för henne. När hon verkligen gav oss allt. Men det fanns givetvis andra stunder. Där vi fick... Det lilla som hon kunde ge och var väldigt nöjda med det. En av de sakerna som jag fick var utrymme att vara mig själv. För jag var verkligen annorlunda redan från start. Man skulle kunna säga att min mamma fick en alldeles egen liten pipilångstrump- en liten stark tjej som klarade sig själv, som inte ville ha en massa förmaningar om vad som var rätt och vad som var fel, utan som ville klura ut det själv. Som ville tidigt höra sin egen röst, sin egen rytm. Och min mamma, och kanske tack vare att det inte fanns någon pappa, fick jag den möjligheten. Så tidigt tog jag hand om mig själv. Tidigt tog jag hand om min syster. Som tyvärr led av en solallergi väldigt tidigt. Och som gjorde det svårt för henne att vara ute. Att vara social. Att orka sånt som barn vanligtvis brukar orka. Och vi kämpade väldigt mycket med att hon skulle må bra när jag verkligen hade roligt när jag växte upp då var jag med mina kompisar och jag hade väldigt lätt för att skaffa kompisar redan tidigt så märktes mina talanger för att se och förstå människor och i och med att jag såg dem och förstod dem så tyckte jag om de flesta. Det fanns en och annan. Som kom i min väg. Som var mörk. Men det var precis som att. Min egen styrka och mitt eget ljus. Skyddade mig ifrån dem också. Men det var intressant att träffa dem. Intressant att så tidigt få ta del av. Så många människors livsöden. För det gav mig. En förståelse om att vi alla är olika. Jag valde att ta reda på mer om det här. Och plugga vidare på Uppsala universitet. Till socialpsykolog. Jag var den första i min släkt som hade möjlighet att göra det. Och för det så... Kommer jag alltid vara tacksam för allt de har gjort i sitt liv. För allt som de har kämpat med för att jag skulle kunna göra den resan. På Uppsala så hade jag lite svårt. Jag har ganska lätt få lära men det var mycket som var logiskt. Som tillhörde den vänstra hjärnhalvan. Och jag förstod inte alltid alla begrepp. Men jag gjorde så gott jag kunde. Och jag tog mig igenom min utbildning. På ett ganska roligt, lärorikt och lättsamt sätt. Därefter så valde jag att starta mitt eget företag som relationsrådgivare jag var bara 22 år gammal och även om de flesta sa att det inte skulle gå man inte kan starta ett företag och få det att fungera med en gång utan att det var viktigt att jag försökte skaffa ett jobb och en inkomst så valde jag ändå att göra det helhjärtat. Och jag fick både klienter men också föreläsningsuppdrag väldigt snabbt och tidigt. Det gick väldigt lätt för mig att vara rådgivare. Det föll sig liksom naturligt. När jag sedan var 25 så fick jag mitt första barn- Carl. Och där skulle väl kanske egentligen min karriär ha stannat upp. Men det gjorde den inte. Jag fortsatte att föreläsa vidare och rådgiva vidare fast att Karl fanns. Och mycket tack vare min syster som valde att komma och bo hos oss och hjälpa till med Karl. Under tiden som jag var ute på föreläsningar och hade klienter. Det var, det var att verkligen spänna bågen och vara så ung. Och så tidigt gå ut med massa kloka råd till andra. Men jag lärde mig jättemycket. Och tänkte att nu skulle nog livet vara så här. Men så kom Emil. Emil födde jag när jag var 28. Han hade en kromosomavvikelse. Ni vet som de som har Down-syndrom och andra handikapp har. Och hans handikapp var oerhört svårt. Han hade ett alldeles för stort huvud och epilepsi. Han hade hjärt fel. Han hade en kropp som var utan muskler. Och en hud som var alldeles för stor. Han hade också hjärnskador som gjorde att han inte utvecklades som man skulle. Eller förstod riktigt vad som hände runt omkring honom. Han hade ofta infektioner, blev Väldigt sjuk, väldigt tidigt och hade svårt, tack vare den bristande muskelmassan, att hantera sitt slem. Och när vi försökte att Emil skulle amma, äta själv, så märkte man väldigt tidigt att han inte klarade det. Under lång tid var vi på sjukhuset och... Emil svävade mellan liv och död. Och här fick jag verkligen lära mig att jag inte kan kontrollera allt. Att livet inte alltid flyter på och är enkelt. Att en som självklarhet som att föda ett friskt barn inte är för alla. Inte för mig i alla fall. Och varje dag så kämpade jag med en känsla av otillräcklighet. Emil levde i två och ett halvt år och jag kommer att beskriva hans och min kamp lite längre fram. Men när Emil var ett och ett halvt år så föddes Johanna. Har ingen aning om hur det gick till. Förstår inte ens att jag kunde bli gravid. I ett så kaotiskt liv som jag levde då. Men Johanna kom och graviditeten gick bra. Fast att jag kämpade så hårt med Emils liv natt och dag så växte hon och mådde bra. Och till slut så kom en frisk liten dotter fram. Och mitt liv fick en ny start. Hon räddade mig och det var dags för mig att gå framåt igen. Att vilja njuta av livet. Vi tog hem Emil. Vi tog hem Johanna och Emil ungefär samtidigt. Och vi kämpade verkligen natt och dag med att ha tre barn- min dåvarande man studerade till civilingenjör och jag hade fortfarande mitt egna företag. och Hur vi fick allting att gå runt det kan inte jag förstå än idag. Men det tog väldigt mycket på våra krafter och det tog väldigt mycket på vår relation. Emil gick bort. Han, han orkade inte mer när han hade funnits hos oss i ungefär två och ett halvt år, 2003. Och vi valde att separera kort efter hans bortgång. Och jag valde att flytta tillbaka till Kalmar igen. Där hittade jag min nuvarande man- en man som jag har känt länge. Men det var inte förrän jag kom hem igen. Som jag förstod efter att verkligen ha insett saker. Mycket tack vare Emil. Att det här var mannen som jag alltid hade letat efter. Så vi startade vårt liv tillsammans. Vi startade... Ett entreprenadföretag. Och kort därefter så fick vi en dotter, Emma. Vi har nu under många år kämpat med detta bolag. Och att ha Emma och Johanna här hos oss. Medan Carl har växt upp i Uppsala tillsammans med sin pappa. Det har blivit många resor fram och tillbaka och det har varit väldigt mycket kämpande för att få ett företag att överleva och att blomstra. Men där är vi nu och det är min story. Min story berättar inte jag för att få uppmärksamhet utav er eller någon form av sympati. Jag vet att andra människor använder sin story som en slags social handelsvara. Du får min story mot att jag får din och så får jag lite uppmärksamhet och lite förståelse samtidigt. Men det är inte det som jag finner så intressant med människors stories. Det är den röda tråden som jag tycker är så spännande. Det finns människor, det finns situationer som återkommer när man verkligen lyssnar. Som om ödet upprepar sig om och om igen. Och människor märker inte det här för att de är så upptagna med att klaga på hur deras liv ser ut eller hur andra människor är. Att de inte fångar den röda tråden, de åker bara runt i karusellen och trycker aldrig på stoppknappen, en knapp där det står se ett mönster. För om de verkligen skulle trycka på den knappen och se ett mönster så skulle de inse att det är de själva som är, har huvudrollen i sitt liv. Och att någonting händer dem om och om igen betyder inte någonting om andra människor, om varför de är så stora idioter. Utan det betyder någonting om dem själva. Vad skulle vara intressant om de frågade. Varför händer det här mig om och om igen? Och igen, inte som ett offer. Behu, behu, det är så synd om mig. Nu händer det här igen. Och så använder man det som en social bytesvara för att få någons uppmärksamhet. Och förståelse. Nej, istället så tar man till sig budskapet. Och tänker, aha, det här betyder det här. Eller, det här händer därför att. Och sätter sig själv som huvudperson. Sätter sig själv som ansvarig. Om jag ändrar på någonting. Då kanske någonting i mitt liv och hos andra, i hur de bemöter mig, ändrar sig. Jag påstår inte att det finns ett givet knep på hur du kan bete dig så att andra människors beteende mot dig går att kontrollera. Det är fortfarande inte manipulationen som vi pratar om. Vi pratar fortfarande bara om att påverka. Om du ändrar dig, om du säger någonting annat eller om du gör någonting annat som först startar med att du tänker någonting annat, att du känner någonting annat, så vet jag att du påverkar på ett annat sätt. Och istället för att ta emot någons kritik eller åsikt som ett, ett straff. Någonting som du bara vill ge igen på. Någonting som kanske gör ont att de säger. Det är svårt att höra. Så kanske du ska... Fundera lite på det. Det är totalt ointressant vad de personligen tycker och tänker. Vad de har för några åsikter, därför att det är baserat på vem de är, var de kommer ifrån och vad de gör för tolkningar. Det är inte det du ska fånga. Men om det de säger har ett budskap till dig. Om du kanske tar den pusselbiten och lägger ihop med en annan pusselbit som du har fått vid ett annat tillfälle. Så kanske du kan få fram ett mönster. En förståelse kring vem du är och vad du ska och vad du behöver göra för att ditt liv ska bli så bra som möjligt. så. Det jag säger är, don't shoot the messenger. I alla fall inte utan att du först har tagit till dig budskapet. Det är väldigt svårt att göra. När någon kommer med något som är svårt att lyssna på. Då skjuter vi det gärna åt sidan. Men vi kommer... I nästa podd att närma oss någonting som heter Biblioteket. Och där tänkte jag att jag ska beskriva för dig hur man går tillväga för att finna sina svar. Och för att få ut någonting av de budskap som kommer till en. Så tack så mycket för att du har lyssnat idag. Och välkommen åter.